0: Hallo und herzlich willkommen bei IT Works Better Together, dem Podcast vom Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft, kurz KIW. Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie sich für IT-Themen und IT-Kooperationen sowie Recht und Datenschutz, IT-Sicherheit und Schnittstellen interessieren. Viel Spaß mit dieser Folge!
1: Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich darf ähm, Markus Radach, den Geschäftsführer und Gründer von Craft Butler GmbH mit Sitz in München begrüßen. Lieber Markus, herzlich willkommen. Ähm, magst du dich kurz selbst vorstellen?
2: Herzlichen Dank und natürlich sehr gerne. Mein Name ist Markus Radach und zusammen mit Frank Pohlmann haben wir Craft Butler gegründet. Eine moderne und cloudbasierte Handwerkersoftware.
1: Und was genau macht eure Software? Also wer ist Craft Butler? Was sind eure Produkte? Wie macht ihr das Leben von... Handwerkerinnen leichter?
2: Wir unterstützen dabei den gesamten Angebots-, Auftrags- und Rechnungsprozess und die bei häufig angewendeten Insellösungen. Dabei reduzieren wir die Zettelwirtschaft, wie zum Beispiel durch die Einführung digitaler Regie- und Arbeitsberichte, aber auch den Dokumentenversand übernehmen wir, egal ob per Post oder Mail.
1: Mhm. Ähm, lass mich äh, mal ganz, ganz unbedarft fragen, äh, wieso überhaupt Software für das Handwerk also Handwerk und Software, wie geht das zusammen?
2: Das hat etwas mit meinen eigenen Erfahrungen zu tun. Vor einigen Jahren habe ich selbst Handwerksbetriebe beauftragt, war mit deren Arbeit sehr zufrieden. Jedoch habe ich mich gewundert, warum ich so lange auf die Rechnung warten muss. Mhm. Ich muss zugeben, ich habe früher in einer Bank gearbeitet und als BWLer dachte ich, dass das Schreiben der Rechnung natürlich der schönere, der schönere Teil ist und dass es auch nur gerecht ist, seinen Lohn dafür zu bekommen. Nach ein paar Wochen, muss ich sogar gestehen, habe ich bei den Betrieben angerufen und nachgefragt, ob ich vergessen wurde. Das war natürlich nicht der Fall, aber man hat eben einfach noch nicht die Rechnung geschrieben. Aber das hat mich natürlich zum Nachdenken gebracht, welche Gründe es dafür geben kann. Und gemeinsam mit Frank Pohlmann, der ist Softwarearchitekt, haben wir uns hierzu eben getroffen. Das Ganze war im Biergarten in der Nähe hier in München und wir haben uns dazu Gedanken gemacht. Da sind wir auf zwei Dinge gekommen, die sind uns dabei eingefallen. Das Erste ist, es gibt einfach Wichtigeres zu tun, also sich um seine Aufträge zu kümmern und beim Kunden zu sein. Und das Zweite ist, dass es eben die wenige Freizeit, die man hat, lieber mit der Familie verbringt oder mit Freunden und nicht am Wochenende eben Rechnungen schreibt. So haben wir uns überlegt, was es dazu braucht, den Angebots-, Auftrags- und Rechnungsprozess zu vereinfachen.
1: Und seit wann seid ihr am Markt unterwegs? Also vom Biergarten zu allen Produkten, wie lange hat das
2: gedauert? Wir haben vor knapp dreieinhalb Jahren mit der Programmierung begonnen und im März diesen Jahres feiern wir uns Vierjähr unser Vierjähriges.
1: Also inzwischen knapp drei Jahre, nächstes Jahr fast schon vier. Äh, was sind denn so deine Beobachtungen im Handwerksmarkt? Also wo siehst du die größten Chancen? Was glaubst du, äh, hilft am meisten durch Digitalisierung Zeit und Prozesse äh? effizienter zu gestalten.
2: Im Handwerk gibt es viele manuelle und beleghafte Prozesse und Arbeitsschritte. Teilweise sind bereits Insellösungen im Einsatz. Diese haben jedoch nur selten Schnittstellen zu anderen Bereichen. So werden in einigen Betrieben bereits heute die Arbeitszeiten elektronisch erfasst. Jedoch wird diese Information nur in das Arbeitszeitkontos eingetragen. Eine direkte Verbindung zum Auftrag besteht häufig nicht. Die sorgt für eine mehrfache Erfassung derselben Information an unterschiedlichen Stellen und sorgt damit natürlich auch für eine doppelte Erfassung. Hm. Jetzt
1: sprichst du schon Arbeitszeiterfassung an. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, dann war mit dieser aufsehenerregenden Entscheidung im September 2022 äh, aus dem Bundesarbeitsgericht entschieden worden, dass die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung bereits unmittelbar in Deutschland gilt. Was ist in deinem Unternehmen passiert, als im September 2022 dieses Urteil
2: gefällt wurde? Zu diesem Zeitpunkt ist zum Glück bei uns sehr wenig passiert, denn wir haben die Zeiterfassung schon früher als hessen Bestandteil in Graf Butler integriert. Das EuGH hat bereits im Jahr 2019 dazu ein Urteil getroffen und beide Urteile unabhängig voneinander besagen, dass die Arbeitszeiten elektronisch erfasst werden müssen. Also
1: du hattest jetzt von verschiedenen Inseln gesprochen. Was genau sollen unsere Hörerinnen unter einer Insel verstehen und was tust du, um diese Inseln miteinander zu verbinden? Also intern genauso wie extern?
2: Das sind Programme, die für sich genommen stehen, also ihre Informationen nicht mit anderer Software austauschen. Mhm. Das können sozusagen die Zeiterfassung sein, aber auch Fotoprotokolle oder die Mitarbeiter- und Auftragsplanung sind hier klassische Insellösungen. Häufig kommen WhatsApp-Gruppen mhm. zum Einsatz, um den Baufortschritt zu dokumentieren oder über Unerwartetes zu informieren. Die Fotos müssen jedoch danach manuell übertragen und dem einzelnen Auftrag zu sortiert und archiviert werden. Aber auch Datenarchive für externe Dokumente können als Insellösung zum Einsatz kommen.
1: Also sprich, habt ihr ähm, verschiedene APIs zwischen WhatsApp, eurer Arbeitszeiterfassung und euren Archiven erstellt? Oder wie soll man euch das vorstellen?
2: Bei den gerade angesprochenen Funktionen ist eine Schnittstelle gar nicht erforderlich, sondern ähm, alle Funktionen werden direkt aus Craft Butler heraus bedient und sind somit in einer Software auch entsprechend wiederzufinden.
1: Mhm. Und ähm, wie sieht es bei euch dann im Bereich Partnermanagement aus? Also ist euer Produkt denn auch offen? Also bietet ihr Schnittstellen zu externen Softwareprodukten, die dann in eures, in die Landschaft der Handwerkenden
2: integriert werden können? Unsere Software ist modular aufgebaut und bietet eine Vielzahl an Schnittstellen. Beginnend bei Gap. Leistungsverzeichnisse, mhm. Datanormen, um Prospektdaten der Hersteller einzulesen. Aber auch andere Funktionen und Softwarekomponenten nehmen wir gerne bei uns mit auf. Ähm, aus diesem Grund sind wir jetzt auch schon seit knapp zwei Jahren Partner bei IT2Match.
1: Also kurz zu IT2Match. IT2Match ist eine Matching-App für die qualifizierte Vernetzung von Softwareprodukten zu All-in-One-Lösungen. Ähm, du hast dein Unternehmen quasi bei IT2Match registriert und dort findest du passende IT-Unternehmen bei der Suche nach bei Kooperationspartnern oder Anfragen von Handwerksunternehmen,
2: die ihr unter Umständen nicht abdecken könnt. Verstehe ich das richtig? Richtig. Das Rad muss nicht zweimal neu erfunden werden. Und deshalb ist das eine gute Plattform, um ein Softwareunternehmen zu finden, das eine Funktion anbietet, die wir integrieren können. Aber auch eure neue Suchfunktion für Handwerksbetriebe, die es eben den Betrieben ermöglicht, für sich nach einer passenden Software zu suchen, finde ich eine spannende Idee. Ja,
1: daran wird, glaube ich, gerade im Rahmen von Digital Meistern gearbeitet, um eine spezielle Handwerker-Software zu stellen, in der sich Kunden, also Software-suchende Unternehmen und Software-herstellende Unternehmen im Bereich Handwerk äh, matchen können. Dazu halten wir euch im neuen Jahr noch eine kleine Überraschung bereit. Also unsere Community wird hierzu sicher noch ähm, Informationen bekommen. Jetzt haben wir äh, über Strategien gesprochen. Und ähm, was ich mich immer wieder frage, ist, wie schaffst du denn die Chancen im, im digitalen Handwerksmarkt aus? Also wie platzierst du dich als Softwareherstellendes Unternehmen
2: in der digitalen Handwerksszene? Vieles erfolgt über Veranstaltungen oder persönliche Gespräche. Dabei ist der Kontakt zu Verbänden und Vereinigungen für uns sehr wichtig. Mhm. Wir haben gemerkt, dass viele Betriebe dann doch individuelle Arbeitsprozesse haben, die sich in einer Software wiederfinden sollen. Hierbei braucht es eben mehr als nur die Möglichkeit eines Downloads, die für den Handwerksbetrieb eine neue Software zur Verfügung stellt, sondern eben die Möglichkeit, die Informationen zu übernehmen und individuell anzupassen.
1: Mhm. Also würdest du sagen, da du selbst den Mittelstand gut verstehst, äh, verstehst du auch die Prozesse im Vergleich beispielsweise zu einem Konzern? Ähm, kannst du deine Kundenbedürfnisse viel besser erkennen?
2: Der Hauptprozess ist häufig sehr ähnlich. Es geht aber um die Details, um den Prozess wirklich rund zu machen. Mhm. Und darauf legen wir Wert. Was sind denn, deiner Meinung nach, die Vorteile
1: von mittelständischen Softwareunternehmen im Vergleich zu großen All-in-One-Lösungen, wie sie am Markt unterwegs sind, beispielsweise aus USA oder China?
2: Das beginnt beim Wissen über die Einhaltung rechtlicher Vorgaben, wie die GOBD oder der DSGVO. Beides sollte durch den Einsatz der Software unterstützt sein, sodass der Handwerksbetrieb selbst keine zusätzliche Arbeit damit hat. Mhm. Aber auch die Frage nach der IT-Sicherheit, also der Frage, wo die Daten gespeichert werden, könnte durchaus eine Rolle spielen.
1: Siehst du denn ähm, aktuell Probleme im Bereich GOBD? Also GOBD ist ja die, der, ein Grundsatz zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen, Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Ich kann mir vorstellen, dass relativ viele ähm, Handwerksunternehmen sich damit Erstmal im Grunde schwer tun mit so einem großen Konstrukt. Was verbirgt sich dahinter und wie kann deine Lösung dabei helfen?
2: Schon bei der Entwicklung von Craft Butler haben wir uns fachkundige Hilfe bei unserem Wirtschaftsprüfer eingeholt. Dieser hat uns zudem hilfreiche Tipps aus der Praxis gegeben. Aber grundsätzlich kann man eins sagen: Eine Faktura-Software muss dieselben Voraussetzungen an die Unabänderbarkeit oder eben Revisionssicherheit erfüllen wie die Buchhaltungssoftware.
1: Also wenn man quasi eure Software nutzt, wenn man Craft Butler nutzt, dann um, hat man im Prozess automatisch die GOBD mit abgedeckt, weil die Daten sowieso eingepflegt werden?
2: Ja, alle Dokumente, die in Craft Butler erstellt werden, vom Angebot über die Auftragsbestätigung bis zur Rechnung, werden bei uns im Hintergrund archiviert, ohne dass man selber manuell eingreifen braucht. Äh, jetzt haben wir über die GOBD
1: gesprochen. Markus, äh, was hat es mit der X-Rechnung auf sich?
2: Maßgeblich ist die X-Rechnung für Unternehmen, die einen öffentlichen Auftraggeber haben und diesem schlussendlich eine Rechnung schicken. Mhm. Bei der X-Rechnung handelt es sich um ein elektronisches Rechnungsformat, das über einen einheitlichen technischen Standard verfügt. Zusammen mit der Rechnung werden Metadaten übermittelt. Diese sorgen dann dafür, dass die Rechnung elektronisch lesbar ist und automatisiert weiterverarbeitet werden kann.
1: Ich hoffe aber, dass ihr die technische Umsetzung ähm, in der Sperrigkeit irgendwie äh, runter, runtergradet, genau damit eure Kunden äh, eben nicht mehr mit der Sperrigkeit zu tun haben. Ähm, wie ist denn eure Erfahrung mit X-Rechnung? Also schlagen Handwerksunternehmen die Hände über dem Kopf zusammen oder wie genau muss man sich das vorstellen?
2: Nun ja, es ist durchaus ein komplexes Thema. Nicht zuletzt, da jedes Bundesland für sich selbst die Umsetzung verantwortet mhm. und somit unterschiedliche Fristen und auch diverse Übergangsregelungen gegolten mhm. haben. Seit April diesen Jahres, also seit April 2022, ist die X-Rechnung deutschlandweit und für alle Ebenen eingeführt. Ich würde aber dennoch jedem Handwerksbetrieb den Tipp geben, dass er sich bei seinem Auftraggeber erkundigt, ob diese überhaupt das X-Rechnungsformat mhm. entfernen kann.
1: Also wenn man quasi von der Digitalisierung des Handwerks spricht, habe ich langsam das Gefühl, es ist sehr, sehr schwierig für Softwareproduzenten, genauso wie für äh, softwareanwendende Unternehmen, also wie die Handwerker selbst, durch eine Art von ähm, vom bürokratischen Dschungel auch durchzukommen. Ähm, würdest du das als als Schwäche in einem aktuellen mittelständischen Softwaremarkt sehen?
2: Nun ja, es müssen eben eine Vielzahl an Vorgaben eingehalten werden. Ich spreche hier oft auch von Leitplanken, die den Marktteilnehmern gesetzt werden. Deshalb haben wir uns Unterschied zu unterschiedlichen Themen das Wissen von Experten eingeholt. Mhm. Bei dem Thema der steuerrechtlichen Fragen, also der GOBD, waren wir bei unserem Wirtschaftsprüfer. Wegen den Vorgaben der DSGVO haben wir uns Unterstützung bei einem IT-Fachanwalt eingeholt. Dieser hat für uns und unsere Kunden einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag erstellt. Mhm. Das klingt auch nicht weniger sperrig als der gerade Ausführung. So kann unser Kunde den erforderlichen Vertrag, den er wiederum ja mit seinem Kunden schließen muss, per Knopfdruck zusammen mit dem seinem Angebot verschicken. In dem Vertrag ist zum Beispiel geregelt, wo die Kundendaten gespeichert werden, wer darauf Zugriff hat und wie diese im Bedarfsfall gelöscht werden. So regelt die GOBD zwar, dass meine personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, jedoch müssen alle steuerrelevanten Daten nach der GOBD aufbewahrt werden.
1: Hast du denn, äh, wenn du Kundengespräche hast, das Gefühl, äh, dass ihr gemeinsam diese kritische Stelle überwinden könnt
2: durch eure Angebote? Also du gemeinsam mit deinen Kunden? Die Einhaltung der Vorgaben läuft bei uns meist im Hintergrund ab. Der Nutzer bekommt davon entweder nichts mit oder er wird zumindest auf praxisnahe Weise damit unterbei unterstützt. Wenn wir mit einem Kunden darüber sprechen, wie all diese Informationen ineinandergreifen und wie dadurch die Vorgaben erfüllt werden, kommt es häufig sehr positiv an. Ein weiteres Thema ist die Datensicherung, aber auch hierbei übernehmen wir einen Teil der Arbeit. Die täglichen Datenspeicherungen entfällt. Alle Informationen werden bei unserem Rechenzentrum gespeichert. Das ist nach dem deutschen Bankenstandard sicherheitszertifiziert. Wir haben natürlich auch noch weitere Schutzmaßnahmen getroffen und sind Teilnehmer der Allianz für Cybersicherheit, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
1: Also Markus, wir hören schon raus, du bist auf jeden Fall extrem fit und eure Software ist auf jeden Fall extrem fit in Sachen... Ähm Daten und Anforderungen seitens äh, der Gesetzgebung und der einzelnen Ministerien. Lass uns doch noch mal kurz in den Prozess des Handwerkens gehen. Also wir hatten jetzt schon ein Stück weit über Dokumentenversand gesprochen, über digitale Regie- und Arbeitsberichte, vielleicht Mitarbeiter- und Auftragsplanung. Ähm, wie genau ähm, unterstützt ihr die Prozesse? Und ähm, was mich und ich glaube unsere Hörerinnen auch besonders interessiert, wie ähm, in, vielleicht auch in der Prozentzahl wo siehst du Kostenersparnisse durch die Digitalisierung von Prozessen im Handwerk?
2: Wir bilden den Prozess Schritt für Schritt in Graph Butler ab. Ich spreche hier gerne vom sogenannten Reifeprozess des Auftrags. Mhm. Im Kernprozess, Angebot, Auftrag und Rechnung fällt die Übergabe der beleghaften Regie- und Arbeitsberichte weg. Auch der Rücklauf von unterschriebenen Belegen vom Kunden ist nicht mehr erforderlich. Der Mitarbeiter selbst, die Mitarbeiterin, erhält alle erforderlichen Informationen in das jeweilige Nutzerprofil eingestellt und kann sich damit selbstständig auf, die Auftrag, auf den Auftrag vorbereiten. Sobald der Auftrag abgeschlossen ist, unterschreibt der Kunde, die Kundin, den auf digitalen Regie- und Arbeitsbericht, so wie man es vom Päckchenfahrer eben auch kennt. Zusammen mit einer möglichen Bewertung, wir greifen eben hier auf das bekannte Sternesystem zurück, kann der Auftrag gespeichert werden. Sobald dies passiert, erhält die Bürokraft die Rückmeldung, dass der Auftrag abgeschlossen und mit dem Controlling und der Erstellung der Rechnung begonnen werden kann. Der Rücklauf in Papierform ist gar nicht mehr erforderlich und das in Ziffern der Handschrift fällt vielleicht das ein oder andere auch mal auch wünschenswerterweise weg. Bilder von der Baustelle können eingesehen werden und sind direkt im jeweiligen Auftrag gespeichert. Damit ist entweder der Baufortschritt oder eben unvorhergesehenes auch entsprechend dokumentiert. Eine weitere Möglichkeit, die wir integriert haben, ist die Mitarbeiter- und Auftragsplanung. Häufig erfolgt die ja mit sogenannten Wandkalendern. Darin werden Urlaube, Berufsschultage und alles andere entsprechend eingetragen. Aus diesen Einträgen wird dann die Arbeitsvorbereitung abgeleitet. In unserem Planungstool, mich erinnert es sehr häufig an den Stundenplan eines Erstklässlers, lassen sich die Aufträge und die einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eintragen. Dabei führen wir drei Informationen auf einen Blick zusammen. Die Person, den Auftrag und die einzelne Tätigkeit. Sollte ich also als Handwerksbetrieb über eine CNC-Fräse verfügen, kann es also nicht mehr passieren, dass dieses Gerät oder die Maschine von zwei Personen gleichzeitig belegt wird.
1: Wow, also ähm, quasi die... Das Büro in der Hosentasche äh, in Form eines, eines cloudbasierten Digitalisierungstool der Baustelle. Ja? Von Bodenleger bis Zimmerer, von Fliesenleger bis Glaser. Würdest du das so ähm,
2: unterschreiben? Absolut. Es ist für alle Gewerke geeignet und eben ohne die Beschränkung auf ein spezielles Endgerät oder eine Nutzerlizenz. Alle Informationen stehen von überall aus zur Verfügung. Das mobile Arbeiten wurde vor einem Jahr ja deutlich wichtiger, als es die Pflicht zum Homeoffice auf einmal gab.
1: Was ich immer wieder im Bekanntenkreis auch höre, ist ähm, Lieferkettenengpässe. Siehst du denn oder hast du Austausch mit Kunden, Kundinnen, ähm, die in dem Bereich durch Digitalisierung unter Umständen auch Kosten sparen oder besser gesagt äh, Baustellen besser planen können?
2: Was die Planung betrifft, der einzelnen Aufträge, Absolut. Häufig ist eben das gewünschte Material oder auch der aktuelle Preis spontan nicht zur Verfügung. Das verursacht zusätzliche Arbeitsaufwände, weil man eben denselben Auftrag immer wieder nachfragen oder nachbearbeiten muss. Um das Angebot aber trotzdem nicht aus dem Auge zu verlieren, gibt es bei uns eben den Entwurfsstatus, der eben mit diesem Reifestatus einhergeht. Hier sehe ich, dass mein Kunde noch eine Zusendung des Angebots erwartet. Das verschafft zwar leider das fehlende Materialproblem nicht, aber ich behalte zumindest einmal den Überblick über meine Anfragen. Markus,
1: jetzt haben wir uns wirklich schon über sehr viele Themen heute unterhalten. Was mich noch interessieren würde, welche Rahmenbedingungen würdest du denn als IT-Unternehmer benötigen, um dein Geschäft weiter florieren zu lassen? Also Sprichwort Wunsch an die Politik, Wunsch an, an dein Umfeld, an dein Ökosystem, in dem du dich bewegst.
2: Nun ja, das ist schwer zu sagen. Viele Länder um uns herum sind, was die Digitalisierung betrifft, deutlich weiter als wir hier in Deutschland. Das liegt meistens erachtens an der Bereitschaft, Dinge zeitnah anzupassen. Dazu fallen mir eben leider zwei Beispiele ein. Das eine ist das Thema Arbeitszeiterfassung und das andere das Thema X-Rechnung, elektronische Rechnung, wie wir vorher schon gesprochen haben. Beides wurde schon vor vielen Jahren als Gesetz oder Verordnung verabschiedet, aber die Umsetzung hat deutlich länger bei uns in Deutschland gebraucht. Mhm. Druck, etwas machen zu müssen, ist von jeher kein guter Motivator. Aber ohne den Willen, etwas zu verändern, ist es eben auch schwer, etwas umzusetzen. Dabei ist es allerdings auch nur zu menschlich, das ein bisschen schleifen zu lassen. Und manchmal braucht es eben einen Schubs, dass man sich auch von der Stelle bewegt.
1: Und jetzt hast du gesagt, einen kleinen Schubs. Wenn du den handwerkenden Unternehmen da draußen einen Schubs geben dürftest, in welche Richtung würdest du den denn schubsen?
2: Niemand braucht sich vor der Digitalisierung scheuen. Mit dem richtigen Ansprechpartner ist die gemeinsame Umsetzung gut zu schaffen. Ich denke einfach mal daran, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Hm. Die Zettelwirtschaft macht wohl auch keinem so richtig viel Spaß. Also wir begleiten unsere Betriebe bei der gesamten Einführung der Software und das von Anfang an. Das beginnt schon oft beim ersten Gespräch, geht dann zu Schulungen, die sowohl live als auch über Tutorials erfolgen. Und zudem stehen wir natürlich für Fragen jederzeit zur Verfügung. Ich möchte einfach mal ein Beispiel aus der Praxis erzählen. Wir haben vor knapp einem Jahr in einem Handwerksbetrieb unsere Software eingeführt. Natürlich hat sich zu Beginn die Frage gestellt, ob die Mitarbeiter die Veränderungen auch mittragen wollen aber schon in der ersten Woche haben die ersten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Arbeitszeiten über das Smartphone eingetragen. Die Assistenz hat mir erzählt, dass sie bereits in der zweiten Woche beim Schreiben der Rechnung sich deutlich leichter getan hat, weil die Stunden im Auftrag einfach schon hinterlegt waren.
1: Oh, das ist eine sehr schöne Success-Story, die du gerade teilst. Ähm, hast du denn genauso einen wertvollen Rat auch an, ich will jetzt nicht Konkurrenz nennen, sondern an deine Marktbegleiter? an den deutschen IT-Mittelstand. Was würdest du dir von, von deinen Marktbegleitern oder was würdest du ihnen empfehlen vielleicht auch?
2: Der Wunsch nach mobilem Arbeiten wird immer stärker und auch eben nicht nur auf ein oder wenige Endgeräte beschränkt zu sein. Viele Softwarelösungen, die derzeit zum Einsatz kommen, sind eben auf einen Rechner oder auf einem Server installiert. Die Nutzer können im Rahmen ihrer erworbenen Lizenzen eben darauf zugreifen. So ist das mobile Arbeiten allerdings nicht oder eben nur eingeschränkt möglich. Auch muss immer mal sich wieder um Updates und Co. gekümmert werden. Leider ist es eben nicht so einfach, aus einer stationären Software eine mobile zu machen. Das liegt an der Softwarearchitektur und der zugrunde gelegenden Aufbau der Software. Durch die Möglichkeiten der Cloud und den Wunsch nach mobilen Arbeiten stehen hier allerdings Veränderungen an. Bisherige Softwareanbieter. Und junge Unternehmen, so wie wir eben auch, bieten in Betrieben cloudbasierte Softwarelösungen. Wobei es aber schon noch einen Unterschied macht, ob ich eben nur cloudbasiert bin oder wirklich geräteunabhängig und ohne die Beschränkung auf das Betriebssystem des jeweiligen Endgeräts darauf zugreifen kann.
1: Ja, lieber Markus, jetzt haben wir wirklich sehr viele Themen gestreift. Ich könnte mich wahrscheinlich noch den ganzen Tag mit dir unterhalten. Nur weiß ich nicht, ob die Hörerinnen so viel Zeit mitbringen, um sich das alles anzuhören mit uns zusammen. Ich würde dich einladen dazu, unsere Hörerinnen zu verabschieden und den Podcast damit zu beenden. Einschlägige Links zu den hier besprochenen Themen werden wir wie immer unter diesem Podcast für Sie bereitstellen. Also sei es it to match oder auch die Informationen über unseren Gast, über Markus und das Unternehmen Craft Butler. Fühlen Sie sich frei, hier Fragen zu stellen. Wir stehen als Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft zu Ihrer Seite. Mein Name ist Tarek Anand. Ich arbeite in der Geschäftsführung des Projekts IT-Mittelstand und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Ich bedanke mich fürs Zuhören und auch bei dir, Tarek, für die Moderation. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen? Empfehlen Sie uns weiter. Folgen Sie uns bei LinkedIn, auf Twitter oder Facebook und verpassen Sie keine Neuigkeiten zu relevanten Themen rund um die IT-Wirtschaft, aktuelle Veranstaltungen, neue IT-Kooperationen und spannende Veröffentlichungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Dieser Podcast ist eine Produktion vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft und gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.